0: Começa É o novo disco da fadista Aldina Duarte, que hoje trazemos ao Oensa Geral, numa altura em que também recomeça o Festival de Teatro de Almada, cujo cartaz vamos conhecer e saber quando poderá haver criações de encenadores como Bob Wilson ou Thomas Ostermeyer em Portugal. Mais à frente, outra regresso, a Gita Ágada, com 23 dias de concertos gratuitos, as sugestões para as leituras de verão de Guilherme de Oliveira Martins, mas para já, a poesia de Ana Luísa Amaral e um verso sobre amendoins e cerveja. Fique para ouvir. É uma das poetisas portuguesas da atualidade mais aclamadas. Venceu em 2021 o Prémio Rainha Sofia de Poesia Ibero-Americana. Ana Luísa Amaral acaba de lançar O Olhar Diagonal das Coisas. É uma antologia poética editada pela Ciro e Alvin que reúne 17 livros de poemas e a sua autora não cedeu à tentação de fazer alterações no que escreveu ao longo da carreira.
1: É sempre um processo um bocadinho estranho, não é? Porque o meu primeiro livro é publicado, tenho eu 33 anos, portanto eu não publiquei muito cedo, só que depois nunca mais parei e, e publiquei 17 livros. Mas é curioso que ainda hoje eu olho para o primeiro livro Minha Senhora de Quim ou para o segundo Coisas de Partir e aqueles poemas continuam a parecer-me atuais para mim, sabe? Embora, por exemplo tenha vários poemas à minha filha nesses primeiros livros e embora naturalmente a minha filha naquela altura é pequenina é, é o bebê tenho, por exemplo, um poema que começa, a minha filha fala de tantas coisas em gramática própria, tão brilhante, porque ela dizia, como dizem as crianças pequeninas, eu ouvo muito bem, faz tanto mais lógica do que eu ouço, não é porque o verbo é ouvir, então eu ouvo. Isto para lhe dizer que, realmente, eu não renego rigorosamente nada daquilo que publiquei em 1990. Há muitos poetas que olham para trás e que, ao fazerem uma antologia, afinam as coisas, retiram versos, retiram poemas arrependem-se daqueles primeiros livros de poemas que publicaram, eu não me arrependo de nada está tudo exatamente igual eu não sei se realmente não terá tido a ver com isso quer dizer, 33
0: anos a pessoa já é tem uma maturidade que não tem aos 19 ou aos 20 não é? tal como o Fernando Pessoa também Ana Luísa Amaral diz ter uma arca cheia de poemas inéditos nunca me senti
1: pressionada para publicar uma pressão interna, digamos sempre escrevi, sempre Portanto, os poemas de Minha Senhora de Quê são poemas muito escolhidos dentro de, entre centenas de poemas que eu tinha. Aliás, eu tenho ali duas caixas enormes com poemas totalmente inéditos que nunca publiquei. Nunca. É a minha arquinha. É claro que é sempre um bocadinho emo emocionante ver poemas que se escreveram, estar a rever não é? poemas, ou a reler poemas que se escreveram há 30 e tal anos, mas eles tiveram a sua, o seu momento, a sua época e, além disso, eu acho que muitos deles se mantêm, para mim, ainda atuais.
0: Com alguns livros com temática bíblica, Ana Luísa Amaral fala das diferenças que sente que a poesia sofreu ao longo dos anos.
1: Há uma diferença muito grande. vou dar um exemplo. No meu quinto livro, que se chama às vezes O Paraíso, tem uma secção intitulada A Leste do Paraíso. São poemas da Bíblia, um, poemas que dialogam com a Bíblia E há um deles que se chama A Leste do Paraíso, precisamente Que é sobre Caim E o assassínio de Caim do irmão O, o, o assassínio do irmão Em 98 o poema dizia assim Antes ser tudo e livre Do que bom, mas humilde Assim pensou então e agiu E o Oriente lhe foi destinado Terra de mil castigos De difíceis colheitas Mais suor só depois descobriu que lá o sol nascia e que podia falar das coisas todas. Este poema é escrito, tenho eu, 38, 39, 40 anos, talvez. Quando publico a há dois ou três anos, que tem também poemas a dialogarem com cenas bíblicas, este poema foi pedido emprestado a esse livro. E agora repare na diferença, Maria João. Antes de ser tudo e livre de que bom mas humilde, assim pensar então e agir e o Oriente lhe foi destinado terra de mil testigos, de difíceis colheitas mais suor. Só depois descobriu que lá o sol nascia e que podia falar das coisas todas. Mas com quem? Ou seja, este, mas com quem? Eu, eu, eu julgo que é isso. O outro começa
0: cada vez mais a entrar na minha poesia. Com livros traduzidos em várias línguas, Ana Luísa Amaral já venceu, entre outros, o Prémio Literário Correntes de Escritas, o Grande Prémio de Poesia da Associação Portuguesa de Escritores, o Prémio Virgílio Ferreira ou o SAD Miranda. A sua obra, reunida na antologia O Olhar Diagonal das Coisas, tem inspiração de uma das suas poetisas prediletas. Emily Dickinson tem um poema muito bonito
1: que diz assim, muito belo que diz assim: "Tell all the truth, but tell it slant, ou seja, diz toda a verdade, mas dila obliqua, é em diagonal no fundo. É para mim das grandes definições de poesia, ou seja, a poesia não mente, a poesia finge, são coisas diferentes, não é? A verdade está lá toda, mas está... Contada de uma forma diagonal Porque ela foi propositadamente Também escrita na diagonal O olhar diagonal das coisas Vem de um poema que se chama Amendoins E vem também de uma De uma leitura encenada De uma encenação de Nuno Carinhas Da minha poesia Encenação essa que foi, portanto, os poemas foram escolhidos por Rosa Maria Martel e, pelo, e por, pelo meu grande amigo Paulo Eduardo Carvalho, que infelizmente faleceu.
0: Na memória de Ana Luísa Amaral habitam muitos poemas, de outros e seus. Este verso, o olhar diagonal das coisas, a poetisa foi buscá-lo a Amendoins, que recitou nesta entrevista.
1: Não sou capaz, bem tento que ele venha o tal olhar diagonal das coisas, mas as pessoas surgem tão sérias, tão capazes nos seus discernimentos. À minha frente agora, por exemplo, um grupo com cerveja e amendoins. Se fosse um tempo antes, conseguia fazer de amendoins um qualquer tema, descascar um poema devagar feito de amendoins, cerveja e gente. Mas tudo me parece tão normal e os amendoins coisas sensatas apanhados do prato vorazmente, entre gestos nervosos e correntes conversas balançadas.
0: Pode descobrir mais da poesia de Ana Luísa Amaral na antologia O Olhar Diagonal das Coisas, editada pela Assírio e Alvim. É já na próxima segunda-feira que começa o Festival de Teatro de Almada, É um regresso ao formato presencial e festivo que se anuncia no ano em que a programação fica marcada por dois nomes consagrados do teatro contemporâneo. Além do regresso de um espetáculo do encenador norte-americano Bob Wilson, haverá também a oportunidade de ver criações da Thomas Ostermeyer. Até 18 de julho há também música do mundo com a presença de artistas afegãos refugiados em Portugal.
2: Voltamos comemorando este regresso com, com algumas novidades, com um ciclo, por exemplo, de músicas do mundo que vamos ter durante todos os dias, portanto, de 4 a 18 de julho, na, na esplanada da, da Escola do Domitório da Costa, concertos de entrada livre. Uh, abrimos com o, o, os alunos do, do extinto Conservatório de Música de Cabul, por exemplo, que estão refugiados em Lisboa e que vêm dar um concerto ao Festival de, de Almada, mas com os uh, espetáculos músicos de muitos outros países, desde a biela ao Brasil, inclusive os Estados Unidos, Angola, Cabo Verde, França, Itália, Reino Unido. Voltamos ao convívio, e voltamos à, à componente da festa.
0: Rodrigo Francisco é o diretor deste que é um dos mais importantes festivais de teatro no nosso país e cuja programação fica marcada por importantes nomes da cena artística mundial.
2: Há quatro criadores que marcam presença nos, nos principais palcos de todo o mundo. O Robert Wilson um histórico, um, um maior ensinador do, do século XX, o Thomas Ostermeyer, que pertence a esta geração de novos mestres, digamos assim, que é um ensinador que já tem vindo a Portugal e também ao festival e que os espetáculos foram sempre muito bem acolhidos. O coreógrafo uh, Wim van de Cables, Belga, que soube visitar o nosso país ainda nos anos 80, nos encontros a Carte. É um, uma presença habitual no, no Festival de Almada e que vem com a sua nova criação Hands Do Not Touch Your Precious Me e Christophe Martaler, o, o encedor suíço que volta a abrir o Festival este ano com um uh, espetáculo de, de comédia universo do, do absurdo em que com o seu ator dileto, o Graham Valentin um, um ator escocês volta a misturar o bar com anúncios de, de televisão por exemplo, com uma comédia nonsense que se passa numa espécie de não lugar, num, num condomínio que foi onde, onde o Martin estava e o, e, o seu, e o seu ator estavam encerrados durante o confinamento, portanto foi um, um espetáculo criado durante, ou, ou idealizado durante a pandemia
0: ao todo, são 20 produções, 13 delas estrangeiras, que vão passar por nove palcos, entre eles o Centro Cultural de Belém e o Teatro Nacional Dona Ana Maria II em Lisboa. Mas há também sete espetáculos portugueses, um deles tinha visto o seu curso interrompido, pela pandemia.
2: Logo no segundo dia, a Compinha de Teatro da Almada estreia a Noite de Reis, com a tradução de António Feijó e a encenação de, de Peter Kleinert. Era um espetáculo olha, que, justamente, tivemos que interromper em março, ao fim de uma semana, em março de 2020, ao fim de uma semana de, estar, de estarmos em CER, tivemos que interrompê-lo e deixámos-lo, por assim dizer, no, no congelador e, 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 e assumimos, na altura, o compromisso com, com os atores e com a equipa criativa que assim que fosse possível, na nossa programação, retomaríamos esta, esta criação. E, e estreámos, portanto, a 5 de julho, a, a Noite de Reis. Depois, o festival volta a ser o lugar das companhias portuguesas e dos criadores portugueses, desde o Carlos Avilez à Rita Calçada Bastos, passando pelo António Pires, o Jorge Silva, o Marco Martins, o Pedro Carraca, os Artistas Unidos, o Ensemble, o Teatro Experimental de Cascais, voltamos a ser também o lugar do, do teatro independente português.
0: E este ano, o Festival de Almada homenageia o arquiteto José Manuel Castanheira, cenógrafo, arquiteto e doutorado em cenografia que há muito colabora com o festival.
2: Sendo uma pessoa muito cá de casa, digamos assim, sendo um cenógrafo, um cenógrafo que colabora habitualmente com, quer com a companhia, quer com o festival, nomeadamente na organização de várias posições de uh, homenagem a outros homenageados, ainda não tinha sido ele próprio homenageado e, de facto, o José Manuel Castanheira tem um, um percurso consensual no meio artístico português e internacional e, e, e estávamos a, a cometer, era uma, uma injustiça que já vínhamos cometendo há algum tempo, não chegar ao homenageá
0: Não se esqueça, o Festival de Almada começa dia 4 e decorre até 18 de julho. Depois de uma interrupção por causa da pandemia, está de regresso o Agitagda. A 15ª edição do festival começa este sábado e decorre até o próximo dia 24 de julho. São 23 dias com um cartaz musical que contempla nomes como Pedro Brunhosa, os Alphaville, Rui Veloso, Nobel, Sara Correia, entre outros. São esperadas 200 mil pessoas ao longo dos dias. Edison Santos faz alguns destaques da programação. Para toda a família
3: Destaco aqui a animação de rua, que, que, que acontece por um pouco por toda a cidade durante estes 23 dias, principalmente aos fins de semana. O Agita Kids, que é um, um espaço onde os pais podem deixar os, as suas crianças enquanto vão usufruir dos concertos e, e também do, do resto da, da programação do Agitaida. Depois a arte urbana, com, esta, com, com algumas instalações de artistas como o Milo e como o Bordal II, e também os nossos chapéus, os chapéus de chuva ou chapéus de sol, que estão uh, colocados nas várias, cida, nas várias ruas da, da cidade e que tantas fotografias e tanto nome têm dado à Águeda.
0: O Agitágueda regressa com um cartaz musical bastante diversificado. São concertos diários a partir das 10 da noite com entrada gratuita.
3: Todos espetáculos com entrada gratuita. Que esperamos nós sejam do agrado de várias gerações, porque temos desde a música mais moderna, digamos assim, como por exemplo o e o Bispo, ou o Extensa, para, e para outros públicos como o Pedro Acunhosa, os Guano Apes, uh, Ruivooso, uh, lá, o Rui Vooso, temos aqui a falar da Nena também, e depois o Maninho, Caretos. Os Alphaville, que vão encerrar este evento, a Luísa Sonza, são concertos diários, todos os dias a acontecerem, a partir das 10 da noite, e na tenda do, do Palco de Agitário, no 1 de Maio, e são gratuitos, assim como todo o evento.
0: Este festival tem um retorno para a cidade de Águeda, estimado em 8 milhões de euros. O Agitágueda tem este ano uma novidade de verão que se vai prolongar para além das datas do festival.
3: Pela primeira vez vamos ter a, a, as piscinas fluviais, que têm a característica de ficar mesmo no, no rio, mas ju, mesmo na, no meio da cidade, ou seja, é um rio que atravessa a cidade e pela primeira vez vamos ter estas piscinas fluviais que vão estar de julho e agosto e esperemos que seja também uma forma de atratividade para atividades náuticas em que vamos ter também os barcos e portanto isto será também uma forma de promovermos a nossa cidade de uma maneira diferente através do desporto. Tudo isto, principalmente os chapéus, não terminam em julho, as ruas vão estar decoradas até finais de setembro, portanto podem continuar -nos a visitar, caso não tenham a possibilidade de nos visitar em julho durante o evento da Gitarra, podem visitar durante os meses de agosto e setembro.
0: Um convite de Edison Santos para uma visita à Agda durante ou já depois do Agit Agda que começa amanhã e que tem como imagem de marca a rua com os chapéus de chuva coloridos. No ensaio geral, escutamos agora Guilherme de Oliveira Martins, o nosso colaborador semanal do Centro Nacional de Cultura, que lhe traz hoje sugestões de leitura para as férias de verão que se aproximam.
4: A leitura constitui o melhor modo de tornar a memória humana uma realidade viva. As leituras de férias constituem uma maneira de recarregar baterias e de tornar a cultura um facto do dia-a-dia. -dia. Começo hoje a elaborar uma lista de obras que constituem referências de leitura obrigatória neste ano. No início, O Olhar Diagonal das Coisas, de Ana Luís Amaral. Reunião de 17 livros de poesia desde Minha Senhora de Que de 1990. É uma leitura necessária a compreensão de que um fruto recente é a saudade ou de que a arte cirúrgica é precisa. Continuo com Contos de Cantuária, de Geoffrey Chaucer, com tradução de Daniel Jonas, editados pela E. Primatur, escritos entre 1387 e 1400. São dez fragmentos que permitem encontrar temas de sempre, capazes de relatar experiências tão variadas como as do feitor, de um cozinheiro, de um estudante de Oxford, de um escudeiro, de um médico, de um marinheiro ou de um monge. O sabor medieval transmite-se aos dias de hoje com sabedoria e sentido de humor a oficina do livro publica um clássico do Conde de Sabugosa Donas portuguesas de tempos Idos, Com prefácio de Helena Secadura Cabral. Desde a Ribeirinha até a Rainha Dona Amélia Passando por Dona Isabel Duquesa de Borgonha Pela infanta Dona Maria, filha mais nova de Dom Manuel Por Catarina de Bragança, Rainha de Inglaterra Por Soror Mariana Alcofurado ou por a Dona Isabel de Portugal, a sempre noiva, filha de Dom Pedro II. Uma leitura inesgotável. da Pinhon publicou na Temas e Debates, Círculo de Leitores, Um dia chegarei a Sagres, prémio do Pen Clube do Brasil de Literatura de 2020. É uma leitura que aconselho vivamente. Filomena Mónica assina na Relógio d'Água duas mulheres sobre a mãe e a avó da autora. Uma visitação que permite compreender uma época. A Tinta da China, publica de Mário Domingues A Afirmação Negra e a Questão Colonial, 1919-1928, um livro pioneiro. Acaba de ser... Publicada pela Relógio d'Água, a tradução de Jorge Vaz de Carvalho, de Ulisses, de James Joyce, neste ano em que se completam 100 anos sobre a sua saída. No ano do centenário de José Saramago, é indispensável a leitura da revista Colóquio Letras da Gulbenkian número 210.
0: A voz é de Aldina Duarte e este é Ela, um dos fados que figura no seu novo disco. Tudo recomeça. É um título inspirado num poema de Rui Belo que o artista plástico Pedro Cabrita Reis sugeriu a Aldina Duarte e que a fadista aceitou como nome para o seu novo disco. Depois da vivência da pandemia e de tudo o que viveu, a fadista o título encaixou que nem uma luva. O disco
5: foi uma necessidade que eu tive de simplesmente cantar porque já não havia cotidiano a cantar no Senhor Vinho, nem concertos. Quando houve uma abertura ali no em 2020, no fim do ano, reagendaram-me sete concertos que tinham sido cancelados e eu fui cantar para aquelas plateias de máscara e a 30% e não sei o quê. E toda a circunstância do que tínhamos vivido até ali e do, do momento e do contexto do concerto, a verdade é que transformaram completamente o a a meu registro emocional em, daquelas histórias que eu cantava há muito tempo. O que aconteceu foi que eu achei que aquilo foi uma transformação radical e é um ponto que me surpreendeu. Eu, eu, houve momentos que eu eu nem tinha noção se tinha cantado a, a letra certa, ao ponto que se tinham transformado ou aquela, aquela poesia, aquela, aquelas histórias, naquelas circunstâncias duras que todos vivemos. Aí tive uma ideia que foi primeiro tentar perceber o que é que estava a passar e percebi que era de facto isso. Eu, eu sou o tipo de intérprete que canta com tudo o que é e que vive, portanto... Obviamente que depois de uma experiência tão avassaladora e tão marcante até hoje, eu disse, não, eu tenho que usar esta vivência para criar qualquer coisa de novo e, e tenho que ser a cantar, porque essa é a minha forma de expressão primordial.
0: O disco inclui dois inéditos, um deles assinado pelo músico Manuel Cruz dos Ornatos Violetas e outros fados que surgem com novas interpretações. Eu tive a ideia de
5: ir buscar... Temas que nunca deixei de cantar em concerto. Alguns não tinha ainda gravado, mas já cantava ao vivo. E escrevi, de facto, um tema sobre o que estávamos a passar, um original, que é a Clausura, que até nem, inicialmente não escrevi para mim. E depois o Manuel Cruz escreveu o Ela, achando que era o meu retrato. E há inédito também ao do João Ferreira Rosa, o autorretrato que eu nunca tinha gravado. E os outros todos são temas que eu já tinha gravado e que eu reinterpretei, e que eu criei novos arranjos, e que alguns acho que, em relação à versão original. Para ouvidos mais, menos treinados, no fato tradicional, até podem nem parecer os
0: mesmos, às vezes. Com vários discos editados, desde o dia em que ouviu Beatriz da Conceição e que decidiu cantar, Aldina Duarte sente-se hoje realizada no caminho que trilhou. Foi dista na, na minha alma, sempre fui. Não sabia o que, é que havia de fazer com ela. E
5: experimentei cantar e depois tive muitas dúvidas, porque como cheguei, já adulta, tinha já muita bagagem que era exterior ao fado e que eu não, que eu não podia abrir mão dela, mas não sabia como é que a viria integrá-la no meu canto. Com o tempo, sobretudo, com o que fiz, com o que fiz não é ao longo deste tempo. Fiz o, já o número, um número de discos considerável nesse sentido, concertos muitos, muitos anos na casa de fado. E eu acho que o tempo deu-me a serenidade que... Em, e, e, e a alegria de quem afinal acertou no caminho, porque eu tenho faz-me sentido o meu caminho. É das coisas mais importantes na vida de, para mim, na vida de uma pessoa, pelo menos uma pessoa como eu, é encontrar um sentido para a vida. E eu encontrei um sentido para a vida no meu trabalho.
0: É com a Aldina Duarte que fechamos o ensaio geral, que teve sonorização de José Luís Moreira. Amanhã começa no Brasil a Bienal do Livro de São Paulo. É de lá que faremos o próximo programa. Portugal é o país convidado desta feira, no ano em que o Brasil celebra 200 anos da sua independência. Até lá, uma boa noite e um bom fim de semana.
5: Caixas para arrumar a solidão onde cober e riso para curar, beijos para ter desses para lembrar. outra é só eu